0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage de fuckcket costs. Learn more at uh1.com. Pedro Sánchez reelegido presidente del gobierno, pero a partir de ahora se enfrentará semanalmente en el congreso a cinco minorías de bloqueo contra su gobernabilidad. Veámoslo. Pedro Sánchez ha sido reelegido presidente del gobierno con 179 votos a favor y 171 votos en contra. Pero que haya sido reelegido presidente del gobierno no significa que a partir de ahora vaya a tener una fácil gobernabilidad. Y es que la mayoría parlamentaria que ha encumbrado a Sánchez a la presidencia del gobierno es una mayoría parlamentaria muy fragmentada y con muchas minorías de bloqueo. Una minoría de bloqueo dentro de la coalición de investidura es aquella unidad mínima capaz de bloquear a partir de ahora la agenda gubernamental en las Cortes. Y en esta legislatura habrá muchas minorías de bloqueo, es decir, habrá muchos grupos políticos en el Congreso que tendrán la capacidad unilateral de bloquear la agenda política del gobierno de coalición, aun cuando Pedro Sánchez tenga los apoyos del resto de la mayoría de investidura. Basta con que determinadas fuerzas políticas se opongan a la tramitación de una determinada ley para que esa ley no salga adelante. Concretamente, y si dejamos de lado a las dos fuerzas parlamentarias que van a conformar la coalición de gobierno, PSOE y SUMAR, van a ser minorías de bloqueo en el Congreso de los Diputados los siguientes partidos políticos. En primer lugar, Junts per Catalunya y también Esquerra Republicana de Cataluña con siete diputados cada uno. Si Junts o Esquerra no apoyan un proyecto de ley o una proposición de ley, la mayoría de investidura, hoy conformada en 179 votos, quedaría reducida a 172 votos. Por tanto, cualquier ley que tenga en contra a Junts o a Esquerra no saldrá adelante en el Congreso de los Diputados. También será minoría de bloqueo Bildu, con sus seis diputados. De nuevo, si Bildu vota en contra de algún proyecto o proposición de ley, la mayoría de investidura quedaría rebajada a 173 diputados. Y también será minoría de bloqueo el PNV con sus cinco diputados. Si el PNV vota en contra de cualquier proyecto o proposición de ley, la mayoría de investidura quedaría rebajada a 164 diputados. No solo eso, parece que a última hora también se va a constituir como minoría de bloqueo frente a la coalición gubernamental Podemos y es que Pablo Iglesias acaba de anunciar que cuando se compruebe que Podemos queda fuera del próximo gobierno de coalición, Podemos se escindirá de sumar y por tanto se constituirá en un grupo parlamentario independiente. Cinco diputados tiene Podemos en el Congreso, cinco diputados con los que se convierte también en minoría de bloqueo. Si Podemos se opone a cualquier proyecto o proposición de ley, de nuevo la mayoría de investidura, 179 diputados, quedaría reducida a 174, por debajo, por tanto, de la mayoría absoluta, 175. Que haya tantas minorías de bloqueo, Junts, Esquerra, PNV, Bildu, Podemos, cinco minorías de bloqueo, que haya tantas minorías de bloqueo distintas significa que cada proyecto de ley que el gobierno quiera sacar adelante en el Congreso requerirá de una negociación muy dura con cada una de estas minorías de bloqueo. Máxime porque a partir de ahora ninguna de estas minorías de bloqueo se enfrenta a la amenaza creíble de, si no me apoyas, el PP o Vox van a llegar al gobierno. Pedro Sánchez ya ha sido investido presidente del gobierno y va a ser prácticamente imposible expulsarlo del gobierno antes de que concluya la legislatura. Lo que se va a resolver a partir de ahora en el Congreso es si la agenda política del gobierno sale adelante o fracasa. Y si cada una de las minorías de bloqueo no obtiene exactamente lo que quiere, puede hacer fracasar perfectamente cada proyecto que forme parte de la agenda del gobierno y que tenga que pasar por el Congreso. Es decir, que Pedro Sánchez tendrá que hacer cesiones a cada una de las minorías de bloqueo para que su agenda política salga adelante. Pero aquí existe un aparente problema, y es que cada una de las minorías de bloqueo tiene unas coordenadas ideológicas que no son exactamente iguales a las del resto. Por un lado, es verdad que hay puntos en común. Todas las minorías de bloqueo, Esquerra, Junts, PNV, Bildu y Podemos, están a favor de una mayor descentralización asimétrica hacia el País Vasco y hacia Cataluña, y de que puedan celebrarse referéndums de autodeterminación nacionales, con base en la idea de la nación primigenia. En cada uno de estos territorios, Esta es una idea que, es verdad, es compartida entre las cinco minorías de bloqueo. Pero, por otro lado, en el eje, digámoslo así, izquierda-derecha, tenemos tres minorías de bloqueo, Esquerra, Podemos y Bildu, que se ubicarían en la izquierda, incluso muy en la izquierda, y tenemos otras dos minorías de bloqueo que se podrían ubicar en la derecha, en el centro-derecha o al menos en el centro. Desde luego no en la izquierda o en la extrema izquierda, que son PNV y Junts. En principio, por tanto, el gobierno de coalición PSOE-SUMAR debería tener bastante complicado en esta próxima legislatura sacar adelante su agenda social y económica, dado que si es una agenda social y económica muy de izquierdas será bloqueada o por el PNV o por Junts y si es una agenda social y económica de centro que pueda satisfacer o al menos no asustar al PNV y a Junts, entonces será bloqueada o por Bildu o por Esquerra o por Podemos. De hecho, Podemos, si no quiere quedar desdibujado, si quiere seguir siendo un actor político relevante estando fuera del gobierno, deberá hacerse notar en el Congreso doblegando cualquier proyecto de ley que proceda del gobierno PSOE-SUMAR y que no sea, que no resulte lo suficientemente de izquierdas desde el punto de vista de Podemos. Previsiblemente no le temblará el pulso para tumbar cualquier proyecto de ley procedente del gobierno si éste no se aviene a negociar con Podemos para que se incluya en esa ley la impronta distintiva de la formación morada. Pero claro, si eso es así, esos proyectos de ley, previsiblemente deberían ser bloqueados o por el PNV o por Junts. Pero mucho me temo que aquí encontraremos una de las claves de la legislatura. Y es que, aun cuando PNV o Junts pudieran estar predispuestos a bloquear proyectos de ley antieconómicos, proyectos de ley muy de izquierdas para España... Estas formaciones políticas estarán dispuestas a intercambiar concesiones en materia territorial a cambio de vender su voto para sacar adelante, para no bloquear, proyectos de ley por muy de izquierdas que puedan ser y por mucho que atenten contra su ideario en materia social y económica. Por un lado, el PNV ya ha conseguido el compromiso por parte de Sánchez de incluir en cualquier proyecto de ley una cláusula foral para el País Vasco. Es decir, cualquier ley con ámbito nacional en España tendrá una excepción a la hora de ser aplicada en el País Vasco. Y ese régimen legislativo excepcional será pactado con el PNV. Por tanto, el PNV podría aceptar votar a favor de una legislación social o económica muy de izquierdas para el conjunto de España con la salvedad de que no se aplique en el País Vasco. Otro asunto distinto es que Bildu esté de acuerdo y no lo bloquee, porque recordemos, Bildu también es minoría de bloqueo. Y por otro lado, Junts per Catalunya ya sabemos que está en el proceso de conseguir la independencia de Cataluña de España. Por tanto, perfectamente pueden estar dispuestos a aprobar, leyes antieconómicas, de izquierdas en lo económico y en lo social para el resto de España, si ellos, mientras tanto, avanzan en su itinerario de separarse de España, de ese país al que le han aprobado una legislación de izquierdas contraria a su propio ideal social y económico. De manera que si Pedro Sánchez les va habilitando aquellos procedimientos que necesitan para ir separándose poco a poco de España... Por ejemplo, en el extremo, la celebración de un referéndum de autodeterminación. Por supuesto que Junts va a votar a favor de cualquier legislación de ámbito nacional, por muy de extrema izquierda que pueda ser. En definitiva, durante esta legislatura vamos a tener a un gobierno secuestrado por tres minorías de bloqueo de izquierda o incluso de extrema izquierda que van a condicionar toda su agenda económica y social y por otras dos minorías de bloqueo que no son de izquierdas pero que estarán dispuestas a consentir con la legislación de izquierdas siempre y cuando se les concedan transferencias en materia territorial y, en el extremo, la propia autodeterminación. Una legislatura a galope entre la irracionalidad económica y la disrupción institucional.